0: 欢迎收听，没事就是有事。
1: 媒体真的很有事
0: 。哎，艾琳，那个为什么我们现在还能这样安安稳稳的录音呢？你不觉得好像其实我们今天不应该录音的吗？
1: <笑>不应该录音？你是说，哎、呃，可能中共那边的飞弹要飞过来，是不是？我们应该现在要举加班？就是可能哪边可以躲到防空洞里面这样？
0: 啊、我们是不是要做好战备准备呢？或者是说，各位听众，如果你们听得到这个录音，代表一切平安没事，就是我们又度过了那个三天的演习危险期
1: 。哎<笑>呀、啊，我觉得就是中国每次都在外面这样夸下海口，然后耀武扬威的，我觉得大家现在应该已经都差不多知道他们的程度在哪里了。
0: 对、啊、我们今天录音的这一天啊，刚好我们的美国众议院议长佩洛西呢刚飞抵南韩，就是刚完成了十八小时的旋风访台行程
1: 。艾琳有
0: 在关注这件事情吗
1: ？我跟你说，这件事情应该说不得不关注，因为。诶，比我们还要关注的人多太多了。然后呢，他的班机的那个行程状况啊，就大家都非常非常的 care。然后你就会手机上面一直看到各家媒体的快讯，然后看到，嗯、呃，不管是脸书、第卡还是 PTT 上面的，就是大家都疯狂的在讨论这件事情。所以我觉得这真的是不得不关注。但是我觉得，嗯、呃，这个比较有趣的一个地方是，诶，我看到。裴洛西年轻的时候很漂亮哎、欸
0: ，是不是？你知道太晚了
1: ，<笑>是这样吗？你已经早就看过是不是
0: ？应该是说這，这她漂亮的事情，好像在她来台的那个，从她飞机起飞要开始往亚洲行的时候，媒体就开始报道她的那个过往的辉煌事迹，还是说？那个，我们男性本身就是对于政媒的那种新闻会比较想要点进去看的。那你男朋友有没有看到比你早知道裴佑熙很漂亮
1: ？我觉得应该是有，只是因为我没有什么在理会他在那边自言自语说话，<笑>我就自动忽略掉他在那边称赞别人很漂亮之类的，有可能是这样。嗯
0: ，对啊。那你对于就是说这样子的美国政坛算是个女王等级的？你对他有什么样子的看法？然后有没有一些想要反观台湾的政治人物呢？想法
1: ？我只是觉得他算是一个很勇敢的人吧，就是嗯、呃，不管外面讲什么，他就是说要来就要来，没有说出尔反尔这样。而且我觉得他应该心里在想说：啊，我堂堂一个美国人，我要去哪里参访是我自由，你习近平可以。讲什么可以管我、哦？<笑>我在想说，会不会其实佩洛西心里在那边想这个
0: ？所以中国人会气到跳脚，就是真的是完全没有把中国人当一回事，从上到下。
1: <笑>不要这样啦、啊！我觉得你知道，大家世界都很和平，就你一个人中国人在那边自以为就是把自己放在世界中心的地位，所以大家当然就是会越来越不 care 你啊。
0: 可能是台湾的一些政客或者是评论员也会说嘛，那中国的可能一些人也是气到跳脚，就会说裴洛西根本来台湾的目的就是不单纯嘛，就是为了那个民主党他年底可能选举不妙了，要来那个刺激一下那个国足情绪，然后看能不能救回一些民主党的选情。当然事情啊，就是说不只是美国要期中选举，其实台湾今年底也要选举了。那不知道各位听众上集有没有听到？我们最后面不是说我们这是要再尝试一下政论节目的路法吗？嗯
1: 、对，哎、欸，我们的政论节目的路法，哈，我觉得等一下大家听可能会有一点吓到，因为我们两个就是完全在扮演一个对立面的角色。
0: 是不是这么的对立？我就不确定了。我是希望能够走那种公事有话好说的路线啊，走了比较那个理性一点，然后呢，认真平和的去谈论一些政治议题。对啊，那我们这次要聊的主题是什么呢？其实要聊应该算是裴洛西来台湾之前，就是话题延烧了一个月的桃园市长参选的林志坚了。哎，米，他最近到底是什么样的话题、啊、会让他持续的一个月都在讨论他？
1: 我觉得这可能也不需要我们两个多做解释，大家应该也都蛮清楚的。除了就是他的新竹棒球场这一件事情之外，还有另外一件也被讨论的沸沸扬扬的，就是他的论文们。呃，因为我自己是觉得啊，我怎么讲？老实说，我会觉得可能大家会比较 care 新竹棒球场，然后比较不 care。他的论文，我觉得如果我是一般小老百姓的话，应该那个比重会是这样
0: 。其实事实还真的是这样子，对就是像那个事情一开始出现的，叫做论文门，就是一开始什么国民党的议员，往那个台北市议员黄鸿威，黄鸿威他去检举那个林世坚的中华大学论文抄袭某一个足科的研究报告。那接下来呢？紧接着又有人追打说啊，其实他的台大那个国法所的硕士的论文也是抄袭某个叫于正煌的研究生写的论文。然后呢，林志坚的那个阵营啊，其实他就矢口的否认，就是说，其实我们都没有，我绝对坚决不抄袭。比起那个什么选举，我更在乎我的名誉，更在乎我的清白。那这件事情其实就陷入各说各话、啊，好火火好像也不一定真的很难得起来。但是没想到到了七月中的时候，新竹棒球场呢开幕了。当然那时候林志坚的阵营应该是想说啊这件事情是多么大的政绩，等了六年，新竹棒球场终于重新整件花了十二亿整件出来可以打。然后呢，这个这么好的正机啊，应该整个风波论文风波就可以顺顺的带过去。没想到呢，新竹棒球场出现了大大小小的各种缺失，无论是网友反映的，啊，球团反映的，啊，球员反映的，啊，甚至富邦悍将的明星的外野手钓虾林哲学嘛，甚至那个最常做各种美记手备，他去他正好就因为了美记手备扑到那个外野草皮，结果没想到。不只是受伤，还要去开刀，还要甚至整机就报销了。那整着让原本应该是正机，然后就变成彻底的、彻底的一个场政治灾难。结果这个炸弹一炸开之后，火又烧回去论文了，就让林志杰这一个月全部都在陷入各种风暴之中。那身为那个对于政治本身就很热衷的我们两个、啊，同时也对于棒球也蛮热衷，我们两个。是怎么样去看这次的事件呢
1: ？我觉得先我先讲那个球场的事情，因为我是觉得说，嗯、呃，从这一次的这个棒球场的没就是没有做好，然后硬要把它推出来，我会觉得，嗯、呃，就是蛮蛮很不像他作风的一件事情，因为我其实我之前大学是在中部念嘛。然后呢？那个时候呢，大家不知道还有没有印象？在很多年以前，那个时候的台中市长是胡志强。然后，呃，那个时候台中有一个东西叫做 BRT， 但是他那时候就是为了选举考量，然后赶快急就章把 BRT 就是推出来，然后说他们盖好了，然后把它当成一个政绩来宣传这样子。但是那个时候我们在台中。或者是在彰化，反正就是在中部那一带活动的这些年轻人们，大家都很明显的就是看得出来说：“啊，你东西就是没盖好吗？你就只是把它赶鸭子上架，拿出来当做一个嗯、呃、想要宣传的战利品而已。但其实你就是没有做好它，那这样子大家怎么会觉得心服口服？大家就完全就是把它当成是一个笑话看一样，你知道吗？所以我这一次。”看到呃林志坚的这一个新竹棒球场的事情，我会觉得说，这好像跟他以前给人家的形象差蛮多的。就是这个球场，你完全没有把它做到好，整修到非常非常完美的状态，然后为了你现在的选举把它推出来，就会让人家觉得说，哦，那你这样不就跟以前的那一些人做这些事情是一样的吗？
0: 那他怎么还敢去称呼他自己是一个五星的市长？然后做了这么多政绩，然后呢又还没有把那个新竹市长当完，就跑去桃园选市长了
1: 。对，所以我才觉得说他的这个球场的这一个事情啊，我就觉得真的跟他以往给人家的形象非常的不符，哎，就是差蛮多的，很不像他会做事情。老实说，我一开始看到这件新闻的时候，我就真的是蛮狐疑的。我那个时候想说。这到底是他、呃、幕后的这些幕僚们、呃、所做出来的决定，还是他自己单方面一意孤行想要做的决定？所以我那个时候就觉得，嗯，怎么会这样子？这很不像以前我们看到的林志坚
0: 。那应该有可能是因为他包装的太好了。那现在就是想要往上爬更高的位置，有点那个力不从心的感觉，才必须持续的掩盖、哦不然，就像那个佩洛西都已经确定要从松山机场降落，他为什么还是说他的第一站是来桃园？嗯，你知道这个东西吗
1: ？不是，我现在有点<笑>失
0: 言，那个晕头转向了，就是发言已经有点失去理智了
1: 。嗯、呃，失去理智哦，我觉得好像也不能说他失去理智，应该只是说他没有心力再去关心别的事情。
0: 嗯，所以可能他最近真的是有点岌岌可危的感觉。好，不过呢，这个事件呢、啊，就是说持续燃烧，但是林志坚其实是马上有去做一些反应哦，就是球场原本要继续打，结果他到了第三场之后就直接取消，因为真的是搞到人家受伤，而且整个话题整个燃烧起来，他马上就做了一些表示，说愿意承担所有的责任。当然，网民是不太买单啦，但是他跟论文的方式处理是不太一样。但是呢，从这个棒球场，从大概是一开始就就有球迷在讨论。我相信没有选举的时候，应该是不会有这些事情。那选举要到了，所以说妖魔鬼怪都出来，这是一个大家常有的一句台湾选举要到了常常会说的话哦，就各种奇怪的事情都来了。那当然除了林志坚这件事情，那个球场没盖好就敢给人家打球啊，然后其他可能好大喜功的一些包含。我们蔡总统在内啊，都去开球。当然，也有可能他们也不知道这个讯息，就做那些错误的政治决定。可是，好像蓝营那边要帮球员说话，是不是？但是他们其实也没有说真正的在帮他们说话。比方说什么张善政把人家叫成旅长林哲轩嘛，
1: <笑>他就是还叫他两次。对，我在想。他可能就是从维基上面看到他有很多个绰号，然后从里面挑一个他觉得看起来比较帅的，所以他就直接选了旅长这一个给他放上去他的贴文上面。结果殊不知旅长是他里面最有争议性的绰号
0: 。对，那其因他代表他以前的那个霸那什么去霸凌其他球员的故事
1: 。那其实
0: 我相信这应该不是这个人不是那个詹胜任写的啦。我相信他的年纪，还如果平常没在看棒球，是不会懂这些。他小编真的要好好检讨一下，就是
1: 趁热量之前也不先做好功课再趁。那这个我觉得这个程度，这个手法，就跟你在批评林志坚球场没有盖好就要拿出来给人家打，我觉得其实是差不多一样的。你蓝银批评林志坚球场没盖好就要。推出来给人家打球嘛？那你批评人家，结果你现在说要帮那些选手们站下，然后你也不先做好功课，只是为了要蹭这个声量而已。我觉得其实这，呃，跟你这个行为啦，然后跟你批评的这一个内容，其实是差不多一样程度而已
0: 。同样的行为啊，当然可能大小不一啦。就是蓝盈就会说什么：“那个我在乎的是你有没有让人家受伤，我们只是叫错人家名字，有差吗？”啊，还真的可能他们真的觉得没差。其、就是还有一个桃园市议员，好像是这周还是上周开记者会，要帮林哲轩喊冤，却从头到尾都只讲林志坚和林志轩，从来没有把林哲轩的名字叫对就是我要帮这个林志轩喊冤，我要帮这个林志坚喊冤就是整场讲下来，完全只在乎他的政治利益，完全就没有忽略球员，所以心中没有想球员，讲出来的当然就没有球员。
1: 对啊，所以我的意思就是说，我觉得这些人做的事情其实一样蛮低能的，就是你批评林志坚，但你自己的行为也没有好到哪里去。嗯
0: ，不过有一些就是帮林志坚护航的啊，同正营的哦，就是那个像王浩宇啊，什么自称美国教授的，什么翁达瑞嘛，然么台湾运动文化协会理事，有一个叫。许贤文的吧，最近都跳出来说林志杰没问题啊，责任又不是他，球场盖成这样也有问题，也不是他的错，都是其他人在做政治操作，包含球员什么林志轩在演戏啊，那个受伤是有这么严重吗？然后为什么球团魏全龙点收之后却没有去好好的养呢？责任都不在林志杰，他们这些始终的这样子一直护航下去，你觉得是一个可以接受的事情吗？
1: 我觉得，诶、欸，有错交认，我觉得这是不管你是哪一个阵营的，呃，政治人物都一样。你如果一发现犯错的时候，你就大方的承认，然后改进，我觉得这是民众或者是一些呃有在关心政治的人，大家应该眼睛都看得出来，大家就会觉得说，哦，你这样子至少你的呃态度是比较诚恳，也比较认真的在为这件事情负责。那嗯、呃，像你说的，啊，其实林志坚一开始他就有想要做一些补救嘛，譬如说他取消后面的球赛，跟他说他会负责呃后续的医药费。但是，嗯、呃，我必须要讲，其实旁边的这一些绿营，我们可以刷绿营的侧翼吧，就是他们这些人，他们要说什么话，要发什么贴文，其实我觉得这真的是不太关林志坚的事情。就是比如说王浩宇他要讲什么话。不可能，他要讲这个话之前，先去给林志坚那边审稿看一下，他要贴什么文章，或者是他跟他解释说，我等一下要怎么帮你护航。我觉得，我觉得就是这个应该是真的不太关林志坚他们那边的事情，他们想要当侧翼是他们自己的事，所以，嗯、呃，应该说他们这些侧翼的出现。会让人对这一个事情更反感，因为大家会觉得哦，你们就只是在找借口而已，就没有要认真负责任的态度，所以大家会很容易对这些策翼更反感。但我是觉得说，这些策翼会有这些行为出现，不一定是跟林志坚的团队那边是有关系的
0: 。对啊，关系可能不大，只是，哎，这就是所以说，一到选举啊，妖魔鬼怪会出来。这些妖魔鬼怪就是这样子现行的。平常可能装的很公正啊，比方说那个美国教授，好像一开始讲什么东西大家都很相信哦。碰到选举，碰到某个议题，翻脸不认人，他就完全就是一种马脚就露出来。其实就是选举到了，就可以把这些人的底牌掀开，才能知道他平常都有在带什么风向，才能知道哪些是网军，哪些才是真正的比较站在公道上面讲话的人。
1: 对啊，所以我就说，你如果假如说啦，假如你真的是一个侧翼的话，那你也要当的很有水准，<笑>就是要当的灵活一点。譬如说，像这个时候就不要再一味的护航，你可以先大方承认错误，之后然后提出一些解决方式，然后让你自己看起来更公正一点，人家就不会一直说哦你就是侧翼，就不会一直批评你在护航
0: 。可能他们就是想当侧翼吧。<笑>这样子可能会有捞点油水吧，不知道，<笑>对啊，好了，那简单来讲，这个棒球场事件呢，大概就是真正的重伤林志坚的选举的过程啦。因为火火回烧到论文门之后呢，最近论文又被更多的检视的，然后甚至什么台大那个论文的一直被控，就是林志坚抄他，就是于正煌去开什么学人会，什么都到场，然后呢，甚至也请了。律师，但是听说这个律师也是妖魔鬼怪之一哦。听说他也是某一个阵营的政治人物，也是有政治职位的，才会去帮于正煌打这个论文们的那些事情厘清，让林志坚陷入更不妙的境界。那这个论文呢？当然媒体都是这样报，什么他就是怎么抄啊，什么抄、啊、很夸张啊之类的。不过呢，小心让自己本身以前。在研究所的时候，有跟采一个记者，他算是民进党的资深立立院线的记者，他好像真的也有去国外去洗个学历，当然就是还是有去稍微认真读一下书了。他不是真的那么没有那个有背景的人，他就用那个他的一些曾经写过论文的逻辑和经验，去读了于正煌和林志坚写的论文。他读完之后觉得，哎，其实要说抄袭，好像有点太过严重，因为确实他们写出来的东西其实分的还蛮明确的，就研究的东西还蛮明确的。那小心脏医院本身，我自己也写过论文，然后我的论文呢也最近有被人引用，然后我发觉那个引用我，哦，真的是、哎，其实我觉得我去检举，说不定也会让他出事。<笑>嗯
1: 是怎么样？他不过就是我自己也去
0: 看了林志坚和，对，就是比方说，我看了某一个引用我的文献的那个研究生，他把我那一段他在用，他要写引用自 A 学者的话，但是那个引用的 A 学者的那段话跟我的论文根本长一模一样，所以他根本就没有去看过那个 A 学者说的东西，他只是看我论文用了 A 学者，他也就用了 A 学者。所以他其实根本是把我的内容 copy 过去，我感觉是这样子。
1: 嗯
0: 嗯嗯。但是呢，小心脏来讲一下，我以前在写论文的东西，我觉得这时候大家应该会转台、关掉或是睡着，但是我还是想要分享一下。顺便，艾琳也听到一半也就睡着了
1: 。是还好，我必须要维持清醒才能跟你对话<笑>
0: 。对，然后呢，简单来讲，就是我们在学社会科学啊，在写论文的时候，其实。还真难回避抄袭这个尴尬的状态。为什么？因为社会科学都是怎么研究？找以前的文献，然后这以前的文献通常都是写，比方说研究政治的就会写一堆理论啊，研究媒体也是写一堆理论啊，经济学啊也是用什么模型啊，那些东西要去引引用那个经典，引用那一套理论，你一定要去找回原本的文献。但是有几百篇、几千篇，国内国外都用了这个东西，你也用了。啊，你到底是抄其他人的吗？还是你去看了这原始？那你看这原始有没有去改编？那好像你很难去回避掉文字重叠的部分。如果又是用中文来书写的话，嗯，那这两篇论文呢？其实我们那时候在写论文，我的教授就跟我说啊，最容易发生抄袭的情况就是你在做研究方法，比方说你要用统计问卷调查，那问卷调查法有一套标准的。研究方法的理论，你好像一定要去用这个经典去解释什么叫问卷调查法，然后再来就是理那个研究的理论，比方说经济学可能有什么马克思理论啊，有什么凯恩斯理论啊，那我想用凯恩斯理论，然后用问卷调查法去做我的研究，那这两个都是经典啊，然后中医过来之后有无数版本啊，我们好像根本就跳脱不了去用同样一段话来解释我们的论文。那这样子，如果一比对之后，跟别人有点重叠啊，这样是抄袭吗？好像就是很难回避，你一定要去改写到一些文具更为的不同，你才可以躲开抄袭的状况。那林志坚这篇文章发生了什么事情呢？嗯、他和于正煌都用了同一份民调资料，他们用了同一个研究方法。就是去解析这个他们民调资料得到的数据，但是他们理论用的不一样哦。余振煌用的是人格特质，就是林志坚的胜选的特质。那林志坚用的是他研究的他第三个竞争者。那时候新竹有三卡都，就是林志坚和许明才国民两党，然后加上一个蔡仁坚，前民进党的也很有实力的。他要去研究第三个人的东西，他们理论其实已经稍微切割开来了。但是他们用的资料一样，他们研究方法一样，所以很多东西都还是重叠的，但是呢，问题就在于，就是于正煌有去用了一段话，是别人的，来自别人的。但是林志坚也用了这段话，文字长一样，但是却没有写这是来自别人的。那这时候是什么情况？是林志坚没有查清楚吗？还是他抄了什么东西？如果他抄了于正煌，他照理说应该会知道于正煌有引用自这个人。嗯，如果他是看于正煌论文的话，但是呢，有可能于正煌还没出版，还没口试过，他已经看到于正煌的草稿了，他去抄了这个草稿，却于正煌在草稿的时候没有把这个引用来自哪里加上去，那就好像就扣连出他直接超过抄了于正煌的草稿。
1: 哎、欸，等一下，我有一个疑问呢、欸，就是，所以，呃，研究生的论文在还没有完成的阶段，只是草稿，就是也都会放在网络上给大家看，是这样吗
0: ？不会啊，所以说，为什么那个李志坚会拿到余振煌的草稿呢？按照就是说，他们共同都有关系的陈明彤，我们的大家媒体叫做阿彤师嘛，嗯，听说是论文制造机啊。<笑>好像就会那个，为了帮助这个人去毕业，就会哎把 A 资料给 B 用，然后 B 写出来的东西可能拿给 A 参考
1: 。哦，看来看去，看来看去，这样子其实照这样子的说法来讲，有可能林志坚当初是被动抄袭的部分
0: ，非常有这个可能，所以说他才会知道他没看过余正煌的资料啊，还是什么？对，这些东西都很。很玄。不过其实整篇看下来，如果不是曾经写过论文的人，确实是比较不能够理解。哎，这样子为什么是抄？因为要讲到抄啦、嗯，我们这些在以前曾经做过新闻编辑的人，应该是最常去抄别人在写什么东西吧
1: ？对，通常都是有一家抢先推出了什么新闻内容，后面的其他媒体要跟上，就一定会去多多少少。参考或者是改写一下第一篇出的那一家
0: ，嗯，但是有可能就只改写自己的导言，然后里面可能有一段还是两段，甚至就整段去抠上去。哦，那这样子一抄的比例就已经超过一半了。但是其实还是出了，我还是在曾经当新闻编辑的时候看过其他家也做过类似这样的事情啊對，其实一般人就看得出来这是抄的。因为超过一半以上了，嗯，但是论文五六十页，然后大概五六万字的其中五十个字重叠，其实你也必须一很仔细的去检查才看得出来。但是只要有那五十个字一模一样，却没有写来源是谁，或是写错来源，还是说或是没标，你就是抄袭。学术的严判定就是这么的严苛。<笑>
1: 对，其实我觉得，因为就是照你这样子看过之后，你的说法来听的话，我觉得他感觉不像是当初主动去抄余振煌的东西。但是我觉得比较大的问题是在于说，他没有把嗯、呃、资料的引用来源标示清楚。我觉得这比较有争议。就是呢，因为我也觉得说。嗯，有时候写论文就是真的必须要引述别人的资料。那问题是引述的时候，嗯、呃，往往可能呃，就是你必须要把一段完整的话写清楚嘛，一段文字写清楚这样子。所以你说，如果这个一段文字就刚好超过了呃这个抄袭认定的这个字数上限的话，那它有可能就会被判定嘛。但我会觉得说，其实这个时候不用这么严苛。但是如果他有把引述的资料来源标示清楚的话，我就觉得这是一个可以接受的状态。我觉得比较不能接受是因为他没有把来源写出来
0: 。道理有没有抄呢？当然还是要看台大他们的学术伦理审查判定出来结果是怎样了。不过呢，就是旁人去一般人啊，就是说没有去真的投入研究是比较看不出来的。不过就是说，其实。政治人物的论文啊，不知道是不是因为蔡英文的关系，就是最近一直都是成为话题焦点。像之前两年前的那个李梅珍啊，然后这是林志坚啊，然后陆陆续续也有其他的政治人物啊，什么潘梦安、什么许淑华，一堆政治人物的论文都被拿出来检视。不过像小心脏，我本人啊，以前也碰过那个，最近才刚上那。新闻论文疑似从那个英翻中全部抄的，叫做国民党的议员参选人林信儿。不过小心脏其实在四年前吧，那时候也碰过林信儿本人，那时候就感觉起来就是，哎、欸，他是一个想要争取一下能不能上议员啊。然后甚至那时候小心脏还在当 YouTuber 的时候，做了一些模拟开票的主题，结果没想到呢。刚好这是一个政治的议题，然后他来到现场之后，他居然就这样子很自然的协助我在旁边当帮忙唱票，让我对他的印象是，哎，觉得这个国民党的人也蛮亲切的。可能政治人物大概就是这样，因为那一场合我还，在那个活动之下我还看过黄玉芬，他那时候现在他是一个超级的科黑，可他那时候为了要选上，好像。一直在回避他，其实不是那么喜欢柯文哲的东西，还讲了他跟柯文哲骂几骂几，跟黄俊仪骂几骂几。这些人碰到面的时候，感觉都是好人呢、啊。那艾琳你自己是不是也碰过我们这些论文门事件的哪一个主角？他是不是你对他印象也很好
1: ？对啊，就是因为这一个事情，其实我们两个在录音之前呢，有就是稍微小小的争执，因为我那时候就觉得。呃、我自己是碰过林志坚本人的，就是因为我以前做的工作，嗯、呃，在从事电视台的新闻编辑之前，我其实是在电台工作。那那个时候，就是我是我们那个电台呢，也会有一些些政论节目的部分啦，所以我那个时候是做这个节目的企划，然后嗯。呃所以我就必须偶尔会邀一些比较台面上大咖一点的政治人物来受访。那那个时候我就是嗯、呃、跟林志坚的团队都有接触，然后呢也跟他本人也都是有接触的状态。所以我那个时候其实就觉得说他呃给人一种。偶像包袱非常重的感觉，我就觉得他非常 care 他自己的形象，所以呢，他的做事非常的严谨，而且就是很有条不紊。他就是不管什么事情，他都要先跟团队再三确认好，然后呢，确定说，哎，这样子的话，什么各个角度啊，怎么样都 OK， 大家都讨论，全部都一致通过之后，他才会做这件事情。所以我那个时候就觉得说，嗯。他应该感觉是一个就是做事蛮丁钉的人啊，怎么会新竹棒球场搞成这个样子？就觉得跟我印象中他非常不一样。而且那时候他来我们节目受访的时候，就是嗯、呃、在录影当中嘛，然后呢，我就在外面跟其他的幕僚团队闲聊的时候，他那些团队的人就是趁机都会跟我抱怨说。诶、欸，他就是平常其实工作很凶，然后呢，他们在他跟在他身边，就是压力蛮大的，因为他做事就是一定都要做的很仔细，如果他们这些幕僚没有做好什么什么的话，可能就是都会被检讨、被骂这样子。所以我那时候就听他旁边的那些幕僚在偷偷抱怨的时候，我就觉得很好笑。可是我真的就从那个时候就觉得，哦，他真的是一个很。偶像包袱真的很重，一定要把自己的形象顾到最好，对，所以我这一次才会觉得这么压抑，我就觉得这真的很不像他会做事
0: 。嗯，但是他顾的形象是顾我会觉得啊，有没有可能就是他顾的形象，其实为了要把它包装的好啊，他在意的是他能不能包装的很完美，不是真正内在真正的会做事，有没有可能其实会发生这种事情？
1: 对，所以这就是我们上次在录音前的争执的部分，因为我就觉得你这样子讲就很矛盾，因为你说他包装的是他形象的部分，当然每个人都要包装他形象啊，就要把他的形象塑造好一点，人家才会投他嘛，所以我觉得这是理所当然的事情。那你从这个点去说，从就是棒球场事情跟从论文的这两件事情去说，哦，他这个人看起来就是没什么内在，或者是。嗯、呃，现在位置太高了，可能他力不从心，就其实能力没有到这么高，可以去做这些事情，我就会觉得，嗯，从这两件事情，就是有可能就是他人生的污点啊，但是不代表说他就是不会做事，没有内在，因为如果他真的没有这些内在的话，他的幕僚团队，我相信要帮他。嗯、呃，刑诉他的这个形象是非常非常困难的。这个马脚可能不是到现在才会露出来而已，你可能就是在他刚选上第一届的前面，可能第一年、第二年就多多少少会有马脚露出来了。譬如说柯文哲嘛，但是林志坚现在是已经，呃，就是在他新竹市长最后了，那之前他可能也是都嗯、呃、获得五星好评，然后呢，现在已经是要来选桃园市长，就已经过了这么久。才出了这两个大包，所以我会觉得说，如果光从这两件事情去说，他是一个没有内在的人，我会觉得这其实有就是有失偏颇啦
0: 。不是那个幕僚团队最近要去帮别人选举，然后所以他最近用了新的幕僚其实是比较不丁紧，就是能力比较不 OK， 才会让他频频的失误吗
1: ？嗯，你有看到他幕僚团队有换人吗？
0: 我看到的是他的市府的发言人去选他的新竹市议员了。那最近他请了新的发言人，就是之前在那个新北那个选书、啊、初选书了、嗯啊，然后跑去当他的发言人。嗯、对，他其实好像有换过一批人嘛
1: ，但是发言人没有办法一个人掌控全局啦
0: 。那也有可能就是他新的团队不知道是少了什么，因为像他什么。沈慧红现在也去选，就是他以前的副市长啊，也去选他的市长了，是不是？就是他没有把新竹市的好班底带过来
1: 。我觉得，如果说一个一个成功的角色，完完全全都要靠幕后的人在帮他包装跟行诉的话。这真的是很快就会露出马脚，就是我刚刚讲的。所以你硬要说他因为换了一个比较不丁金的团队来帮他，他才会这一次出大包。那不然平常他可能就是都靠他的团队撑起来。我会觉得这真的是比较，我觉得比较荒唐啊，基本上是不会这样啦
0: 、啊。说不定这次人物要学就是交际应酬啊，和高官啊
1: ，没有，只要把这个练到顶政治人物就是要学这一套啊，不是说不定而已，是他们就是要学这一套
0: 。学到顶之后，其实木瑶要包装起来，好像就容易许多了，不是吗
1: ？那也代表说这个人真的是很有手腕啊。那这就代表说他还是有一点内在的、啊
0: 。对了，我希望他能，当然我我也是那个希望这个林志杰可以早日振作起来。对，毕竟最近的状态越来越多失言，大家继续放大镜检视。也有可能以前大家没有检视的那么仔细的、啊，发现到哎、欸、有漏洞了，那就追着他，就像林志坚现在状态就有点类似我们很久以前在聊华氏，啊，平常大小包还是多少会出一下，但是大家没有那么关注，就当做他形象还不错，就不用去特别的批判他啊。有包了，我们每天都用放大镜看，迟早会找出他越来越多问题。哎、欸，你看现在有没有人在乎华视道有没有出错了？嗯<笑>
1: 因为台湾人就是很健忘，只要风头过了，大家就忘记这件事了
0: 。对，但是现在林志杰看样子，不知道他能不能风头过了，可能要选举结束，最后成败论英雄了。对啊。好，我们今天这集政论聊起来还是蛮蛮冗长的。
1: <笑>对，但是我觉得至少。嗯，可能各方的角度跟意见都有稍微带到啦，所以我觉得应该是还可以啦
0: 。对，我觉得应该还可以，我们下次可以来聊一些，继续聊一些争论议题也是不错。那前提呢，就是当然也是希望艾琳啊，就是说可以从前线平安归来，<笑>我们才发布下一集，对不对？讲
1: <笑>的好像我真的是要去当花木兰了，没有好不好？我只是要去那个什么金门玩而已
0: 。你就要去最前线，在这个时间点去最前线呢？
1: <笑>那我要记得带好我的扫把去，才能打仗。
0: 你是真的相信扫把可以那个撑撑那什么撑一时之威，就是。不过反正呢，这集的节目毕竟蛮长的嘛，当然也是为了就是艾琳可能要准备去玩，然后说不定一去不返，这样会不会超出没周？我们这集就至少撑两周的份。那或许说艾琳从前线回来有感而发，就觉得啊，我觉得我们还是不要跟中国对抗好了。然后呢，他分享他有感而发的心得。<笑>也是不错，也是不错。我不知道下一集内容会是什么，那我们就期待下一集的没事就是有事，然后聊聊他的那个金门游好不好玩哦。下一集我们就来游记吧，我们走旅游节目，
1: <笑>直接转型好啊，也是可以啦。
0: <笑>那就是我是小心脏喽，那我们就下次来见喽，嗯，拜拜
1: ，大家晚安，拜拜。